0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Es lunes 1 de enero de 2024. Llegamos al futuro y está sucediendo justo ahora. Así que espero que tengan un año alucinante, que hayan cerrado con la mejor vibra, bailando, cantando acostados, como hubieran querido, pero que le haya pasado muy lindo, y a partir de ahora pues empieza un nuevo ciclo, así que a darle, y les dejamos aquí lo mejor de Vamos Tranqui
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter o X, o X o como le quieras llamar arroba jim jaramillo y arroba chilango.com uso el hashtag Vamos Tranqui
0: Estamos, primero que nada, felicitando a todas aquellas personas que se dedican a la docencia, porque de verdad que es una chamba difícil, pero también es hermosa. Es, es, eh, es, un, es un proceso donde no solamente se vinculan con personas más jóvenes, sino que también constantemente regresamos a esos profesores, a esas profesoras que nos cambiaron la vida. Siempre hay alguien que, que en mi caso, por ejemplo, mi maestra Cintia de Historia del Arte en prepa me cambió la vida. Por completo dije, esta chava, ¿qué me está ¿de qué me estaba? hablando y a partir de su clase pues digamos que tomó un rumbo definido mi existencia y estoy segura que quienes nos escuchan hoy podrán recordar a aquella persona aquel maestro maestra que, que algo les dijo que algún conocimiento les compartió algún regaño a tiempo les, les dio y su vida pues se transformó así que un abrazo gigantesco a todos aquellos a todas aquellas que nos escuchan y se dedican a la docencia está conmigo Adolfo Rodríguez él es coordinador de programa del sector educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación las Ciencia y la Cultura Unesco en México. Bienvenido Adolfo, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, encantado de estar aquí en tu programa.
0: Oye, pues platicamos ahorita fuera del aire que hoy hablar de la docencia tiene muchísimas aristas. Eh, en el año 2023, en el Día Mundial de las y los docentes, busca primero que nada dignificar y valorar la importante labor de la profesión docente para que este pase a ser una de las prioridades de la Agenda Mundial. Yo no sé, Adolfo, yo te hablo como mamá, yo soy eh, madre de dos hijos en, en primaria, o sea, son todavía pequeños, menores de 12 años, y sí noto que hay una crisis por ahí. Eh, hace poco leí el, un ensayo de Carlos Escliar, que es eh, un filósofo argentino que tiene una larga investigación en docencia, y acuñaba un término que me pareció genial, la orfandad de los docentes. Es decir, hoy profesores y profesoras no solamente se encuentran señalados, son castigados y también eh, les hemos quitado ese, ese rango, ese margen de autoridad sobre las infancias. Hoy no pueden regañar, no pueden castigar, los chats de mamás y papás no ayudan. ¿Tú qué piensas de esta crisis? ¿O no hay una crisis?
2: Bueno, en realidad es una crisis cultural la que estamos viviendo en todos los ámbitos de la vida, desde el familiar, desde el ámbito de la pareja y de las instituciones tradicionales, como las iglesias, los partidos políticos y la escuela, por supuesto, llega a esta crisis también de eh, autoridad. Uh -huh. Es decir, cómo a mí un político me va a decir, cómo a mí un religioso o un docente me va a decir lo que tengo que hacer. Eh, Se han puesto en cuestionamiento estas figuras tradicionales ya desde hace varios años se vienen erosionando la, la autoridad total sobre las personas. Eso ha estado bien y, y, y no, porque no ha habido una figura social que sustituya esa, este, como tú dirías, esa paternidad, le voy a decir, en, este, en contraposición de la orfandad esa paternidad que sí tenían ciertas figuras sobre nosotros es decir en algún momento le hacíamos caso a un profesor a un entrenador a alguien que nos orientaba y nos y, y representaba para nosotros una figura relevante ahora eso ha ido perdiendo fuerza porque eh, tenemos una crisis cultural generalizada sobre todo a raíz de que las tecnologías están impactando tan fuerte en nuestra vida cotidiana este, la información corre por muchos muchas vías y entonces el maestro deja de ser el poseedor del conocimiento uh -huh. de, de, y del aprendizaje también.
0: Pero ojo, ¿no? Que cl claramente hay, hay muchísimos lugares donde hoy podemos abastecernos de información, podemos generar incluso nuevos circuitos de, de pensamiento crítico, etcétera sí. Pero sí es en la escuela donde formamos individuos, sí es en la escuela donde la mayor, eh, o sea, donde tenemos los vínculos más cercanos, nuestras amistades, que muchas veces son de por vida. Eh, también el contexto sin autoridad en la infancia y en la adolescencia, pues es complejo, porque sí necesitas a alguien que te guíe, porque estás en una edad formativa.
2: Es
0: yo te pregunto a ti, ¿qué pasa o qué nos aconsejas a nosotras, las mamás, que constantemente quitamos esa dignidad eh, a los profesores? Y lo digo en, en toda la extensión de la palabra, yo no sabes cuántas veces, eh, no solamente he incurrido en, en, en estas actividades, decir, no, es que la profesora no pone atención y hay bullying y no se da cuenta, y luego siempre digo, híjole, pero también tiene una chamba bien dura porque son 26 alumnos, 26 mamás y 26 papás presionándoles, exigiéndoles que den resultados. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una gran amiga mía es docente, ha sido docente los últimos 20 años de su vida y ella da cuarto de primaria en un colegio particular aquí en la Ciudad de México y tenía constantemente un problema con un chiquillo. El chiquillo va y le dice a su mamá y la mamá le da un reloj inteligente. Eh, entonces le, le, le marca y graban a, la, a, mi a mi amiga, que es maestra. Entonces me decía, la verdad es que se hizo una, un problema tan grande de algo que únicamente tenía que ver con, que, con lo básico, estar sentadas guardar silencio y poner atención a la clase. Nunca le falté el respeto, nunca lo señalé, nunca lo etiqueté, jamás lo agredí. Y digo, entonces, ¿dónde estamos, dónde estamos hoy? ¿Qué podemos hacer respecto a esta orfandad, también a esta crisis donde... Donde, como bien mencionas, sucede en muchos otros ámbitos. Sí. Y desde tu trabajo, ¿qué observas?
2: Bueno, primero que el, la tarea del docente, como bien lo has dicho, es muy compleja. Más compleja que nunca, que nunca en toda la historia. O sea, ser hoy, hoy un maestro es una labor más difícil que toda la historia de la humanidad.
0: ¿En Decir, qué sentido?
2: Porque... Eh, tenemos, como comentaba hace un momento, información por muchos lados. ¿sí? Una crisis también eh, social que está llegando a, a nuestras instituciones. Eh, mucha eh, también, mm, en, en el término de las familias, mucha desunión familiar. Uh -huh. y, y jóvenes que están cayendo en una espiral de violencia que por desgracia va en ascenso. A nivel mundial, la UNESCO ha generado informes sobre la violencia que se registra en las escuelas. Entonces, ha crecido eh, tanto en el ámbito presencial como en las clases virtuales, por ejemplo, los discursos de odio, este, la discriminación e incluso expresiones terribles como que han quemado niños, como que han golpeado maestros. Uh -huh. Y ese es el escenario que tenemos actualmente a nivel mundial. Entonces, una prioridad de la UNESCO es la convivencia. La convivencia, porque fíjate que en la escuela no solamente se va a aprender contenidos o temas, ¿no? claro. sino se va a socializar, se va a construir ciudadanía, se va a aprender a respetar límites, esa es la función socializadora de la escuela fundamental, entonces un maestro que ojalá a veces tuviera 25 pero luego tiene 50 hace maravillas para socializar con 50 alumnos si tiene un grupo o con 300 si tiene varios y si es de secundaria entonces esa labor eh, se ha vuelto muy compleja con este contexto que, que acabo de comentar y por eso es que creo que la labor hoy de los profesores es más eh, difícil que, que en otras ocasiones, es más es más difícil que antes de la pandemia, porque después de la pandemia los chicos llegaron con menos habilidades sociales. Algunos te, algunos teníamos miedo de volver a convivir con, con las personas y entre los alumnos se vio muy claro eso. Entonces, eh, sí hay un cuestionamiento fuerte a la labor de los profesores, pero es una incomprensión de su tarea, porque ellos hacen mucho Decía por eh, construir opciones de convivencia, por crear un clima de socialización, por educar, eso en el amplio sentido, por educar a las personas y no solamente por transmitir conocimientos o generar aprendizajes. Entonces, en la educación hay un debate que, es, eh, que se vive todo el tiempo, que es entre el logro de aprendizajes de los alumnos y construir ciudadanía al interior de las escuelas.
0: ¿Tú dirías que quizás eh, es momento de cambiar incluso la estructura de escuela como la conoces? Por ahí Tonucci, otro filósofo sí. de la infancia, plantea mucho que el cambio de la escuela sería importante para ajustar un poco cómo ha cambiado el mundo. Quizás ya no estar sentadas en pupitres, tener espacios abiertos, vincularnos con la naturaleza, eh, construir educación sobre proyectos comunes. Eh, sobre colectividad
2: así ¿Tú es.
0: pensarías que es momento De hacer ciertos cambios a la educación Como la conocemos y en específico
2: ¿La escuela? Sí, sí, sí eh, Bueno, primero decir que La labor del docente no puede seguir siendo individual Porque Para educar sí. a, a un alumno Necesitas una colectividad Pero
0: pareciera que todo el tiempo le estamos dejando La chamba al profe, a la profa solita, ¿no? ¿no? Es como, es. no, tú te encargas porque eres la profesora Es como, no nos encargamos absolutamente Escuela, a todas las personas involucradas. Y ojo, eh, que también ser profesor, profesor es una vocación. No, 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 no yo, yo no puedo mañana llegar y decir, ¿qué creen? Ya soy maestra. No, es una vocación, es una chamba muy fuerte.
2: Sí, porque tú tienes que estar dispuesto a soportar eh, la presión de los papás, la burocracia de las instituciones, el cambio constante de planes de estudio, este, la, la presión de educar a alumnos que traen un ritmo de aprendizaje súper acelerado. Es decir, un alumno ahora te cuestiona, te, este, te pide que cambies cada rato de, de estrategias porque se aburre, eh, prefiere estar en las redes sociales que escuchándote. O sea, un profesor de ahora tiene muchas, eh, muchas complejidades y... No siempre comprendemos la, la importancia de su labor. Y sobre todo cuando lo, lo aislamos, lo pensamos como un, como un profesional solitario. Claro. Y la labor docente es una labor colectiva.
0: Esto me fascina. No, no sí, tienes sí. toda la razón. ¿Qué, ¿Qué otros cambios crees que tendríamos que tomar en cuenta en esta posible eh, modificación de las labores educativas desde casa y desde la escuela?
2: Sí, bueno, una cosa que mencionaste que, que me gusta mucho es el rediseño de las escuelas. La mayoría de nuestras escuelas en México tienen 50 años de, de diseñadas, el 90%.
0: Imagínate lo que hemos cambiado en 50 en años. En
2: 50 años, no existía internet donde tenemos la población que tenemos claro. ahora. Sí, sí, sí. Y, pero no solamente en México, en todo el mundo. Se dice que solo el 1% de las escuelas en Estados Unidos, fíjate, en Estados Unidos, está rediseñada para una educación del siglo XXI. Todas las demás son escuelas... Tipo fábricas, es decir, donde hay un pasillo y aulas a los lados, Ajá. como que el proceso fabril, ves, que vas pasando sí, sí, sí. y al final termina un producto. Y ahora no, las escuelas tienen que estar interconectadas, abiertas a la comunidad, como mencionabas. Dando oportunidad para que los estudiantes convivan con la naturaleza, eh, practiquen al aire libre. En la pandemia, los alumnos dejaron de moverse 40%.
0: Sí, no, una locura, es un montón.
2: Entonces, no podemos seguir teniendo a los estudiantes así. Tenemos que rediseñar los espacios escolares. Ese es un tema.
0: Bueno, pero tú y yo también crecimos en, en entornos muy estáticos. Yo iba así a la escuela, es. me sentaba... Eh, y, y, y una hora de una clase de historia, una hora de clase de mate, eh, y yo la verdad es que no, no, pues nunca fui buen estudiante porque siempre me sentía incómoda. Yo te no, lo tengo que pues no, porque es, eh, va, sí. va, es contra natura. Sí. Eh, a mí, fíjate que se me parece bien curioso, Adolfo, cómo hemos diseñado estas escuelas desde el adultocentrismo absoluto, sí. pretendiendo que una niña o un niño una niña de siete años esté. 50 minutos sentado escuchando, únicamente escuchando. Es, es, es absurdo. Va, es, va en contra de la naturaleza de las infancias y juventudes ese modelo educativo.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, fíjate que ahí la nueva escuela mexicana, de, de, de ahora del gobierno de, de, de López Obrador. De las
0: controversias.
2: De las controversias. <risas> ha metido temas interesantes. Un, uno de esos temas tiene que ver con la participación de los estudiantes. Porque... Tú lo dijiste muy bien, no podemos seguir en el adultocentrismo. Entonces, ¿vamos a dar realmente la palabra y la decisión a los estudiantes? ¿Sí o no? Porque no se valen estas cosas de representaciones falsas, de que pones a un niñito, ya sabes, a un niño, a una niña, y a uno de, lo desplazas de, este, no sé, de lo que sea. Eh, en, para dar un, un sentido de diversidad y de inclusión. Uh -huh. Eso no ha funcionado uh -huh. en años no. donde tú y yo hemos estado ahí este, en las ceremonias escolares en Estado que los chicos tomen decisiones. Sí. Y mira, ahí he estado en foros, estuve la semana pasada en un foro que se trataba de juventudes.
0: Ajá.
2: ¿Sabes que No había ni un joven. Ah,
0: no, típico. Es que eso pasa todo el tiempo. Eso, eso es. Eh, a mí me, me da. Ya, ya me da risa. Es como sí. bueno, sí, el, el festival de las infantes sin juventudes, ni un chamaque, ni una chava, nada.
2: Así es. Entonces necesitamos modificar. Primero, fíjate que más que programas de estudio y libros de texto, que la UNESCO no está metido en esas cosas. Te voy a decir por qué. Porque la transformación de la educación requiere un sentido diferente de relacionarnos entre docentes, alumnos, padres de familia, comunidades, escolar. Ese es lo principal. Los libros de texto sí, pero ¿quién en el siglo XXI se educa con un solo libro?
0: No, nadie. ¿Nadie? No.
2: Bueno, lo, hay comunidades que solo tienen acceso a un libro, pero eso es una injusticia social, no es una perspectiva pedagógica. Entonces, si tú centras el debate en los libros de texto, estás en el siglo pasado, estás en, en, el, tema de, en el siglo de Torres Bodet. Hoy se requiere una comunicación multidireccional, porque las familias también tienen mucho que enseñar a las escuelas. No solamente las escuelas tienen que dotar de, de las habilidades y conocimientos a los chicos, sino ¿quién mantuvo a la, a la pandemia, en la pandemia los chicos? Las abuelitas, uh -huh. los primos, los tíos, mientras los papás tenían que trabajar. Sí, es Entonces esa familia ampliada, ese aprendizaje intergener intergeneracional es muy importante. Y México tiene ahí fuertes este, valores una cultura muy importante de educación intergeneracional que tenemos que aprovechar, reconocer y, y aprovechar esos valores de nuestras comunidades y meterlos a la escuela.
0: Sin duda. Ay, me encanta todo lo que dices. Eh, creo que es un tema muy interesante que tendríamos sí. que, pues, que, que conversar más, hablar más sí. de esto eh, y sobre todo también en un momento de, de nuestra vida que, como dices, no, no, no podemos... Eh, enfrascarnos en debates donde solamente hablemos de un libro, cuando la educación es muchísimo más que eso. Me quedo también con, con esto que mencionas, Adolfo, de la colectividad. Creo que al igual que muchas causas, una palabra que a veces está muy sobada, pero que en este, en este caso preciso sí aplica. Tenemos que educar desde la colectividad, acompañar a nuestras infancias. Y eso acabas de decir también, si la violencia hoy es un, una es evidente que hay mucha más violencia que años atrás en todas las escuelas, en muchos países, en el mundo, si no es que en la mayoría, actuemos desde ahí también. Hagamos ese acompañamiento emocional, hagamos ese acompañamiento de comunicación que quizás eh, no está en el, en el volumen 2, 3 y 4 de matemáticas, sino es en el, en el habla, en la escucha y en, la, en el acompañamiento también desde lo emocional.
2: Sí, sí. Y fíjate que eh, ahora el tema del Día Mundial de los Docentes es eh, la falta de 44 millones de maestros alrededor del mundo. Nos
0: estamos quedando sin profes.
2: Sí. Eh, sobre todo en los países más, más pobres, pero también en los países eh, adelantados como Estados Unidos y el norte de Europa, se están quedando sin profesores. Porque está dejando de, de ser una profesión eh, llamativa.
0: No, y con el sueldo,
2: además. Sí. Pero, ¿sabes por qué? En los países adelantados, por el reto tan grande que implica ser maestro.
0: Esto que hablábamos previamente.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Eso es, es, dice, es o demasiado. Sea, socialmente
0: es asfixiante lo ser que profe. Dijo, lo, que, sí.
2: lo que pasa con tu amiga es el ejemplo claro. Sí. Es mucha presión por tampoco. Sí. Bueno, entonces se necesita mucha vocación. Y mucha convicción de decir, yo lo tengo que cambiar, aunque me cueste mucho. entonces Pero de eso quiero decirte que en México tenemos muchos maestros valiosos. En México tenemos más de 2 millones de maestros, 35 millones de estudiantes. Tenemos el quinto, el quinto sistema más grande del mundo. Casi, casi nuestro sistema educativo es todo Argentina. Entonces, tenemos una tradición y un número de profesores que son muy valiosos sí. y que están dando todo por los alumnos.
0: No, y a ver, en México esta red de profesores, profesoras, eh, históricamente ha sido un privilegio ser profe. Es algo que vas a la normal, te preparas, eh, te instruyes y, y es reconocido. Pero es verdad que también los sueldos no ayudan y que la sociedad asfixiante tampoco. Y tienes que regresar otro día, Adolfo, porque ya se nos acabó el tiempo y sí. es un tema que, que hay que
2: darle. Hay que seguir porque Estamos en
0: crisis, ojo, si sí hay crisis de docencia, así que por favor no echen en saco roto esta conversación, yo como mamá me lo digo a mí y se los, y les invito a que ustedes también hagan esta reflexión, ¿qué estamos haciendo desde casa para acompañar a nuestras infancias y a nuestros docentes de una manera amorosa, respetuosa y empática? Muchísimas gracias, Adolfo. Adolfo Rodríguez es coordinador del programa El Sector Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en México. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir eh, a la UNESCO en México?
2: Bueno, está la página de, de UNESCO, UNESCO México en particular. Les recomiendo mucho la, la biblioteca digital de la UNESCO que se llama UNESDOC así como de UNESCO, UNESDOC ahí encontrarán todo el material y todos los, eh, los recursos que hay para maestros y también para familias
1: pues ahí está estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: Hablar de educación financiera para jóvenes no es algo que escuchamos concretamente, ni muy seguido, ni en México, y me atrevería a pensar que tampoco en otros países en Latinoamérica, y ahorita sabremos qué pasa con el resto del mundo. Les voy a dar un poquito de contexto. En México, las juventudes se enfrentan a un escenario bastante, bastante complejo. Escuchen además... La informalidad laboral, en México, la tasa de informalidad laboral se sitúa en un 55%, pero esta cifra se dispara al 66.9% entre las juventudes entre 15 y 29 años, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Respecto al desempleo juvenil, en el primer trimestre del año, la tasa de desempleo para jóvenes de entre 15 y 24 años fue de 5.7%, casi el doble del promedio general de 2.6%. Y cuando hablamos de acceso a empleo digno, las cifras también son muy espeluznantes, ya que 17.4 millones de jóvenes se encuentran en situaciones desfavorables, ya sea sin empleo, en pobreza o en empleos precarizados. Hablar de este tema eh, también tiene que ver con educación, no podemos hablar de de una cosa y eh, ignorar la otra solo existe una unidad escolar por cada mil jóvenes a nivel nacional apenas el 5.4% de la población potencial tiene acceso a educación para adultos y en promedio un profesor debe lidiar con 34 alumnos en educación secundaria en contraste con el promedio de 13 alumnos por docente en los países de la OCDE el día de hoy vamos a platicar con Paula Pastor, ella es directora general de Junior Achievement en México, ONG, líder en temas de educación, cuya misión principal es inspirar y preparar a los jóvenes para triunfar en la economía global. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto. Muy, muy bien. ¿Tú? Muy bien. Muy contenta de platicar contigo. Eh, sin duda, creo que este tema es fundamental para también acompañar a nuestras juventudes de, desde otros espacios. Muchas veces hablamos de derechos humanos, de acompañamiento emocional, de educación eh, escolarizada. Uh -huh. Pero hablar de educación financiera es fundamental porque es desde ahí también donde podemos ejercer ciertos cambios significativos. Entonces, vamos por partes. ¿Qué hacen en la Fundación Junior Achievement?
3: Ok, Junior Achievement es una organización internacional. En México, el año que viene cumplimos 50 años, aunque. Felicidades. Por ahí dicen que somos el secreto mejor guardado porque no se conoce tanto de nosotros. Pero justamente lo que hacemos es un acompañamiento a tanto jóvenes que están en en el ámbito escolar como jóvenes que no eh, con proyectos educativos relacionados con tres contenidos principales emprendimiento, preparación para el trabajo y educación financiera y muchas veces nos preguntan educación financiera para los chicos como que no es un tema divertido sí. eh, lo piensan como que es algo para adultos falta mil años para que me retire y me jubile entonces como traerlos a la realidad de que esos años muchas veces pasan volando ya estamos en octubre sí. se pasó sí, sí, volando sí, sí, el 23 sí y cómo muchas veces no le prestamos atención a estos temas que eh, de repente parecen lejanos, pero que se acercan rápido, ¿no?
0: Porque es importante hablar de educación financiera. Yo pienso en educación financiera y creo que cuando entendí, y apenas estoy reparando mi vínculo con las finanzas, estoy aprendiendo a entenderlas. Eh, ya fue cuando entré al mercado laboral. Antes claro. nadie se acercó a mí fuera de, más allá del Monopoly y me explicó de uh -huh. qué se trataba. ¿Por qué creerías o por qué es importante que nuestras infancias y juventudes tengan educación financiera?
3: Porque después lo van a necesitar en el día a día. Es como cuando estás en, en la escuela y te enseñan matemáticas. A veces no se termina de entender por qué desde que tengo 6, 7 años tengo que aprender acerca de matemáticas. Y uno sin darse cuenta, al final del día la utiliza todo el tiempo para todas ¿eh? las matemáticas mm -hmm. ¿no? desde saber cuánto tiempo me voy a llegar me, va, me voy a demorar para llegar a un lugar o si tengo que sumar la cuenta del supermercado o ese tipo de cosas con la educación financiera pasa exactamente lo mismo, manejamos dinero todo el tiempo desde que somos chiquititos, incluso sin darnos cuenta. Entonces, si no sabemos cómo tenemos que manejar el dinero, que es el bien que representa esta, esta educación financiera, después es difícil que, que tengamos este hábito construido de ahorro, presupuesto, entender cómo funcionan las finanzas, entender cómo funciona el crédito, por ejemplo. ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito hoy en día? Emprender, y reclamar y un sueldo justo. La mayor cantidad de gente ni sabe cómo usar ni cómo utilizar estas herramientas específicas que son parte, como te digo, de la vida cotidiana, ¿no? Sí.
0: Oye, por aquí estoy leyendo que además ustedes fueron nombrados por cuarto año consecutivo como una de las 10 mejores organizaciones de bien social más impactantes del mundo. Es decir, sí. ustedes tienen oficinas en muchos lugares del mundo. 120 países en el mundo. Pues en, en gran parte del mundo. En Glencamp, sí. Total. Y lo que hacen es, que ¿Trabajar con infancias o solo con juventudes? ¿Desde aspectos financieros a través de talleres? Exacto. ¿Cómo, cómo funciona?
3: Entre los y los 29 años es la edad con la que trabajamos y todos estos contenidos en estos tres pilares que te decía antes están adaptados a la edad de los jóvenes entonces cuando son súper chiquitos lo que les tenemos que enseñar es para qué sirve dinero por ejemplo ahora cuando ya están más grandes eh, les podemos enseñar cosas un poco más profundas como eh, esta parte del retiro y demás hablando específicamente de educación financiera la otra cosa interesante es que estos contenidos están adaptados también un poco a la idiosincrasia, si se quiere de los países Porque no es lo mismo eh, El contenido O el formato Y la manera De hablar de emprendimiento En un país De repente Que tienen un, un, un perfil Más Culturalmente Hablando socialista Que uno más capitalista Digamos, ¿no? Tenés que como Acomodar un poco Ahí los contenidos Pero al final del día eh, en todos lados funciona más sí. o menos de la
0: misma manera. No, por ¿no? supuesto. ¿Y qué es exactamente lo que promueven? ¿O qué, o en qué proyectos activan? Eh, como para materializar eso que tú cuentas de cursos y demás, ¿qué proyectos activan?
3: Mira, es importante que la comunidad, los jóvenes en general, entiendan que cualquier proyecto que ellos desarrollen va a tener un poquito de estas tres áreas que te decía antes. O sea, muchas veces se cree que el emprendimiento es una cuestión 100% económica y sin embargo hay un montón de organizaciones que son emprendimientos pero son sociales puede haber emprendimientos que tengan o que no tengan fines lucrativos. De hecho, hablando etimológicamente la Ajá. palabra emprender era estaba relacionado con hacer viajes, ¿no? De cómo uno se preparaba para emprender un viaje o una para aventura. llegar una aventura, sí, correcto, sí. llegar a un lugar de destino, ¿no? Entonces, cómo vamos combinando todos estos conocimientos y estos conceptos para que los jóvenes los los entiendan y así con esos conceptos se arma un, un trayecto educativo, ¿no? que se va aplicando en las escuelas o fuera de ellas gracias al apoyo que tenemos de empresas que nos dan como el sustento económico para que nosotros podamos funcionar. Somos una ONG sin fines de lucro, con lo cual todo ese dinero que se va recaudando de alguna forma se aplica a estas becas educativas para que los jóvenes puedan tener
0: acceso a estos contenidos de manera gratuita. No, y también como perderle el miedo a estas conversaciones. A veces pensamos como en el dinero eh, de una pues, un vehículo de existencia. Uh -huh. Es eh, obviamente eh, la forma de movilizarnos en, en el planeta. Sin embargo, también puede llegar, no sé si llegar a ser divertido, pero por lo menos encontrarle un factor que nos ayude a cumplir nuestros objetivos, que le perdamos ese miedo y entre antes mejor. La medida en que entendamos que es un activo con el cual podemos facilitarnos muchas otras cosas y verlo desde ese ángulo, creo que también podemos emprender, negociar, exigir, Correcto. ahorrar, etc. Al final del día también es información, ¿no? Cuando hablamos, por
3: ejemplo, de, de preparación para el trabajo, que era otro de los temas que, que comentabas al principio en las estadísticas, yo creo que hay mucha desinformación de parte de los jóvenes en términos justo de lo que acabas de decir, de cuáles son mis derechos laborales, qué, qué puedo pedir, qué no, qué me corresponde y qué no. Y definitivamente la cuestión económica está
0: relacionada con ese tema. No, porque también yo creo que emocionalmente, y yo Ajá. lo veo aquí en el programa, porque abordamos muchos temas, uh -huh. sí me parece que eh, la generación que está enseguida de la mía, e incluso la mía, tenemos como una... una a ver... Formulé muy mal esta introducción, es al revés. Yo pienso en lo que hacían mis papás a mi edad, por okay. ejemplo. Y entonces a mí me devasta saber que no llego ni a la mitad de lo que ellos tenían a mi edad. Okay. Es decir, la sociedad ha cambiado integralmente lo suficiente como para sentirnos un poco en desventaja. Y casi siempre tiene que ver con lo económico. No tengo una casa propia, no puedo cambiar coche cada determinado tiempo, mejor no tengo hijas porque las colegiaturas son gigantescas. Es decir, hay una sensación... Eh, que de insuficiencia uh -huh. generalizada en nuestras okay. generaciones que tiene que ver con el dinero? y quizás si tenemos educación financiera ¿pudiésemos cambiar ese criterio? ¿tú qué piensas? te voy a desmentir un poquito venga ok sí.
3: <risa> no quiero ser controversia no, no, no qué pero bueno. a lo mejor eh, creo que es una cuestión de prioridades para nuestros papás creo que estoy cerca de tu generación <risa> para sí. nuestros papás era muy importante tener una casa Ajá. tener un auto porque eso era lo que les brindaba como mayor seguridad no ah, al día o al momento o incluso estatus no social y ah mira que él se compró tal auto y cambio tal cosa en las generaciones nuestras y en las que vienen creo que las prioridades son otras y las prioridades pasan más por vivir una buena vida y esa vivir una nueva vida no necesariamente pasa por los bienes materiales específicamente, sino por Pero, hacer
0: y alcanzar sí. cosas que ellos tengan como objetivos, que los realicen como personas. Pero para realizar esos, esos objetivos, eventualmente necesitarán administrar y financiarse también esos objetivos sí. y ahorrar para cuando tengan sí. eh, lleguen a la tercera edad y demás.
3: Te pongo otro, otra situación diferente relacionada con ese tema. Cuando yo digo que hace 20 años que trabajo en esta organización, todos abren los ojos. Lo mismo que acabas de hacer vos. Este, y, y eso sucede, creo, mucho por esta situación de, como del arraigo de la seguridad. ¿no? Yo hace 20 años que trabajo en Junior Achievement. Y si yo hablo con mi hija, que tiene 17, le digo, te pasarías 20 años en una organización ni loca. Y, y el ni loca es porque quiero viajar, porque quiero conocer muchas personas. porque Entonces, estar siempre en la misma organización no me permitiría hacer eso. Y también muchas veces hay que desmistificar esa parte. Yo antes de trabajar en Junior Achievement en México, trabajaba para la oficina regional y viajé un montón. Claro. Y conocí un montón de espacios, un montón de gente, un montón de lugares. Eh, yo creo que depende mucho de lo que, de lo que uno tenga como objetivo y hacia dónde quiere llegar y dirigir su carrera personal y profesional. Sí.
0: No, yo en realidad como que lo traía al tema pensando en la importancia de la educación financiera. Sí. Creo que nos desviamos un poco, pero para mí es eso. No importa cuál sea tu objetivo en la vida, qué sueños, qué ciudades o qué arraigada quieras ser como persona, sí es importante tener educación financiera.
3: Manejar... El recurso, educación financiera es saber manejar el recurso que tenés disponible, económico en este caso, ¿ok? Entonces, si es mucho o es poco, da destinas. lo mismo, digamos, claro. es, es cómo lo manejas y claro. cómo lo administras. Hay momentos en los que de repente, bueno, creo que soy una agradecida a tener una, una posición económica más o menos estable, digamos. Entonces digo, ¿cómo hace la gente que de repente no la tiene? Yo, ¿qué problema sería en mi cabeza tener que estar pensando todo el tiempo si me alcanza para la quincena, si puedo pagar la colegiatura de mis hijos, como decía? Si, ¿no? Entonces, el ser ordenado no es algo que todo el mundo tenga como, como habilidad o como capacidad, y eso también es parte de la educación financiera, no es solo lo conceptual, claro a veces es una cuestión de orden y
0: planificación. Sí, y bueno, es que también ahí entran otras encrucijadas, ¿no? Uh -huh. Como eh, en qué régimen laboral te sitúas, sí. eh, en qué clase económica estás navegando, cuál es la educación, o sea, es que es bien complejo el tema, pero por favor, Busquen los cursos o ¿Dan cursos o cómo podemos acercarnos a ustedes?
3: Claro eh, Hacemos habitualmente cursos durante todo el año Se van abriendo distintos grupos eh, y siempre los comunicamos, Como son para jóvenes? Obviamente a través de redes sociales. Obviamente, naturalmente. Entonces, este, se comunican a través de redes sociales los cupos, los momentos en que van iniciando, los tipos de contenidos. No solamente trabajamos en educación financiera, hay un curso en particular que a mí me encanta, que está por empezar ahora, que se llama Socios por un Día. Yo digo, si yo hubiera tenido 17 años y tenía este contenido, me hubiera solucionado tantas cosas en mi carrera profesional que por eso también decidí estar en esta organización y permanecer o tratar de permanecer el tiempo que me dejen, seguir estando por acá. Socios por un día es un programa que lo que busca es, como dice el nombre, asociar un joven con un profesional del perfil de la carrera que ellos quieren estudiar. Okay. ¿Por qué es esto? digo, tiene dos cosas, o te va muy bien y decís, sí, sí, el periodismo es lo mío, me quiero pasar todo el día en la radio, ¿eh? o decís ah, no, no era lo que Vital. imaginaba y loca me meto adentro de un <risa> estudio <risa> a entrevistar gente y a hacer investigación periodística, ¿no? Entonces creo que desmitifica un poco también esto de las profesiones, lo que los chicos imaginan, ¿no? Porque, claro, todo el mundo cuando son chicos quieren ser astronautas o claro. jugadores de fútbol, ¿no? Y vos decís, hey, pero, ¿sabes realmente lo que implica? ¿Sabes el esfuerzo, el entrenamiento físico y toda la situación? Entonces, ese tipo de cursos también están interesantes desde el lado de poder como decir, ah, no, sí, es lo mío o no. Claro, que sabes el tiempo ver. que
0: ahorras, ¿no? Ajá. Imagínate. Es que también hay un, es, es bien bonito esto que tú que dices, y me encanta el taller, porque luego también hay unas... Híjole, unos, unas exigencias adultas hacia las juventudes, ¿no? Como, ¿qué quieres estudiar? Pero eh, ya lo pensaste bien, es como, déjenme ver, denme chance, voy a ver, vamos tranqui, vamos a ver de qué se trata. Uh -huh. Y creo que, sin duda, esta es una oportunidad muy genuina, además, Total. Eh, para ver de qué va. Uh -huh. Y a veces con un, que quizás a veces con un examen de orientación vocacional, pues no, no se llega a nada. No es suficiente. En cambio, si vas a un taller, si estás un día con ese socio, eh, ¿no? Eh, imaginario, utópico, puedes decir, ah, sí será por ahí sí me gusta totalmente bueno totalmente. entonces redes sociales
3: www.jamexico.org.mx es la página web y en tanto en Instagram como en Linkedin Twitter bueno ex no ex, más Twitter ajá. Eh, y demás eh, como Jamexico ¿Y ustedes tienen oficina física o todo sucede en digital? No, tenemos una oficina física. Pero hay física? cursos también, no ¿no? ¿no? no, 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 no. No somos una escuela, sí. digamos, en sí misma. Eh, sí tenemos una oficina que más bien alberga al personal ajá, que trabaja ajá. dentro de la organización. Vamos hacia los lugares o hacia las escuelas en particular que trabajan con nosotros. Y si los cursos que toman son en línea, simplemente a través de las plataformas que, que son propias y que vamos generando los espacios, usuarios y contraseñas para que los chicos se unan a esto talleres. Pues
0: muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui. Paula Pastor, les recuerdo, es directora general de Junior Achievement en México, que es una organización líder en temas de educación, cuya misión principal es inspirar y preparar a los jóvenes para triunfar en la economía global. Muchísimas gracias, Paula, por Aquí. venir a Vamos Tranqui. La verdad es que es muy interesante. Ya saben que, pues, a mí siempre me causa mucha intriga también también. Eh, Entender cómo funcionan las, las nuevas generaciones, qué están pensando, cuáles son sus objetivos. Eh, yo pienso que cuando uno es joven a veces idealiza no justamente uh -huh. un montón de cosas, el trabajo, el dinero, el llegar y hay procesos. Y si ustedes son jóvenes y se nos están escuchando y hay oportunidad de que alguien les acompañe en estos procesos, acepten la compañía, acepten la ayuda, va a valer la pena. Eh, no desde el lugar de yo soy más vieja y ya pasé por ahí, porque no es cierto, cada quien tiene una historia y la atraviesa de manera distinta. Pero si hay algo que podemos hacer es dialogar, escuchar a las juventudes y que también tengamos ahí eh, una especie de, de conversación más amplia, de actualización desde ambas partes. Eh, hay también una una especie de, de soledad nata en la juventud, pero que ahora que yo soy vieja, y ahí sí, ahora que ya soy vieja, ya fui chava, me doy cuenta que era mi imaginación. Entonces, bueno, todo esto para decirles, eh, déjense acompañar, acérquense a Fundación como Junior Achievement, vean de qué se trata, vean dónde pueden incursionar, qué les puede dejar, y hasta aquí.
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar, arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. Usa el hashtag Vamos Tranqui
0: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango
4: Spots Chilangos Rincones de la Ciudad Uno de los spots más rifados de la ciudad Es el más pequeño del mundo en su tipo En este rinconcito puedes comprar curiosidades Comer cosas deliciosas Y celebrar el año nuevo a finales de enero O inicios de febrero se trata del Barrio Chino localizado en el corazón de la ciudad muy cerca del Palacio de Bellas Artes el Barrio Chino de la Ciudad de México abarca solamente dos cuadras en la calle de Dolores pero incluye muchos restaurantes, cafeterías y negocios de importación ambos extremos del espacio están coronados por imponentes arcos tradicionales con techos de teja importados desde China el primero sobre la calle de Dolores a unos pasos de la avenida Juárez y el segundo en la calle de Ayuntamiento Además de poder disfrutar mezclas chino-mexicanas deliciosas y auténtica comida china, en este barrio podrás conseguir de todo. Ropa tradicional, esculturas, recuerditos, amuletos y distintos tipos de productos buenos, bonitos y baratos que vienen del otro lado del charco. El momento más atiborrado y festivo en este sitio se da entre enero y febrero, llenándose de danzas, desfiles y música en honor al Año Nuevo Chino. Aunque la historia de este lugar se remonta hacia 1930, fue hasta los años 60 que proliferaron sus restaurantes y cafeterías, consolidándose como punto emblemático de la cultura china en la capital. En 2006, ese espacio se volvió completamente peatonal y hoy en día es visitado por locales y turistas que gozan de panes al vapor y té de jazmín, custodiados por dos enormes esculturas de perros o leones fu que se erigen sobre el barrio para ahuyentar las malas vibras. La próxima vez que andes de antojo asiático y si aún no lo has pisado, sí o sí tienes que caerle a este spot
0: de la ciudad. Y está por aquí uh -huh. Ofelia Pastrana, una de las mujeres... BBC 100, premiadas por Grupo Mundo Ejecutivo, como una de las 40 mujeres líderes de México y reconocida por Business Insider como la mujer número 69 a nivel mundial, con más influencia en Twitter en temas de tecnología. Además, ha sido cuatro veces conferencista en TEDx y nominada a un premio Elliot a Liderazgo en Influencia Digital y dos veces listada por Forbes como Top 100 Mujeres Más Poderosas de México. Tiene una carrera en física y una maestría en ecometría Econometría, es, econometría. econometría. Sí, es economía y matemáticas Ay, qué interesante sí, Perdón, sí. Y ahorita
1: nos vas a contar Puro, puro nerdeo, sí, más bien Puro
0: sí. nerdeo, qué sí, felicidad exacto
1: De hecho, eh, si sí, son muchas cosas tantas Que me inventé un título Entonces yo ando por ahí presentándome como la explicatriz Digo, es un título heredado De paso una persona eh, del mundo radiofónico De la vieja escuela Que le tengo mucho cariño Que algún día en un evento Que sí, se le he contado muchas veces eh, me dio, por así decir, el título Pero entonces si alguien que anda por ahí presentándose Hola, soy Chabelo, yo puedo decir hola, soy la explicatriz La
0: explicatriz, Exacto, me gusta mucho sí. este, este término que heredaste sí. sí, que mucho, hiciste sí. propio y que, y que ahora compartes con, con las personas Claro, sí Oye, Ophelia, además tú estás... Eh, muy dedicada Muy vinculada Al mundo digital Lo entiendes Creo que como pocas personas Ay, claro. Y lo explicas muy bien Porque una cosa Es entenderlo Otra cosa es explicarlo Otra cosa es explicarlo bien claro. Y hoy sin duda Vivimos en una era digital Donde la mala vibra que se Abunda. presenta en cada línea y no en cada línea por lo menos en 8 de 10. Claro. Y es difícil a veces surfearla. Yo hay días que ¡guay! no, no me quiero meter a Twitter o que aviento un Twitter y ya. Twitter ahorita sí.
1: es una red social para ¿Qué ha no pasado? Usar, ¿Qué ha pasado? No a ver, eh, lo que pasa es que se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien y esas personas tienen presión para que las redes sociales tengan también crecimiento como negocio. Entonces, por supuesto que los y las dueñas de las redes sociales, no están ahí para ser explícitamente cámaras de discusión, pero sí les sirve que exista. O sea, el punto es que venden anuncios. Entonces el truco es cómo hago yo para que la gente pase más tiempo en las redes sociales y la discusión es una gran parte de eso. Entonces es como un juego de a ver cómo lo permitimos y cómo no. Y la donde nos damos cuenta que esto es real es que cuando las redes sociales va, les va mal, uh -huh. eh, se comienzan a tornar más tóxicas porque como que comienzan a permitirlo un poco más. Entonces Twitter, por ejemplo, es muy famosamente. Permisiva. Sí, claro. Bueno, Twitter en, la más. en los últimos dos años sí. eh, le abrió la llave hacia todo lo que da al debate tóxico y a los bots y a la gente que insulta. Y encima de eso hay negocios inmensos detrás de esto. Entonces hay gente cuyo trabajo es que es una cosa muy triste ser el copy del hate. O Se sientan todo el día a insultar. ¿Por qué? Porque si yo necesito entre comillas, mover cuentas. Digamos que tengo 10 mil cuentas uh -huh. que creé porque usé un sistema bots, no sé qué seres humanos. Yo no sé, pero tengo 10 mil cuentas que estoy controlando. Necesito que las cuentas estén activas para que el algoritmo, cuando publiquen, les pele. Y para que estén activas, imagínate qué harías tú. O sea, si tú eres copy, puedes poner chistes y tendrán una vida esas cuentas. Uh -huh. Puedes publicar buenos días y tendrán una vida, pero si insultas a alguien, la gente se engancha. Entonces, si tienes a gente todo el día como, Enviando hate y demás Esas cuentas están en movimiento constante Y eso en última se traduce a dinero ajá. Eh, ¿Por qué? Porque las cuentas, por ejemplo, cuando discuten mucho O son muy edgy ajá, eh, ajá. Y estas cosas crecen la gente le da follow a esas controversias
0: Pero tú te acuerdas cuando iniciamos En redes sociales, era completamente Otro panorama, otro claro. discurso Otro ecosistema, Sí, claro. ¿en qué momento Ophelia, o no sé si tú lo, ha, lo has pensado Ajá. Nos convertimos en estas personas Que aplaudimos, seguimos y generamos más hate ¿O por qué hay una atracción Hacia esas conversaciones tan negativas Y tóxicas? Del lado de las redes
1: eh, Gran parte de eso fue cuando se tornaron Empresas eh, públicas, entiéndase públicas En el sentido de que están en el mercado de valores entonces, ahora tienen necesidad de crecimiento. Eh, eh, cuando las redes sociales son privadas, cerradas y no necesitan de siempre mostrar crecimiento de usuarios y usuarias, entonces no tienen que meterse estos trucos. Pero si siempre necesitas tener más usuarios que el vecino, uh -huh. entonces comienza cualquier cosa. De paso, esto no es solo algo que existe en las redes. Ajá. En el showbiz Ajá, sí,
0: hay sí, cosas sí. como
1: TV novelas,
0: sí, donde sí.
1: hay gente que no solo es suficiente con que hagan películas y novelas y que estén en la tele o en la radio, sino también se necesita de que exista un esquema de chisme y de farándula para que sus carreras también tengan movimiento por Tracción, fuera, claro. porque si una persona, digamos una actriz es muy controversial, va a vender más. Así que esto es más bien el vicio de la monetización de la atención y existe en todos lados. Lo que pasa con es que las redes funciona de modos muy veloces y, Funciona en nuestra regadera, por así decirlo. No, pero ¿sabes? hay veces o sea, que, en
0: entendiendo esto que, que, que nos explicas, si sí hay oportunidades o más bien hay días en los que decimos, oye, esto sí me está afectando. claro, O esto ya me está pegando personalmente o con esto simplemente no puedo interactuar. Sí. ¿Qué hacer en esos días? ¿Renunciamos a las redes? ¿No abrimos Twitter? ¿No, no salimos en Instagram? ¿Qué hacemos? Yo la verdad
1: sí recomiendo tener descansos de redes o, o de pantallas en total. A mí me risa pensar que si un día llegan los aliens, vamos a tener que explicarles por qué hemos cuadrados que brillan todo el día. Y
0: también tenemos que explicarles qué hacemos atrás de nuestros perros Tú recogiendo. Un poco todo el <ríe> Exacto, día.
1: sí, pero ¿Cómo? ¿por qué? Y está amarrado, no? ¿Qué sí, está sí. pasando? Hay muchas cosas que tendríamos que explicar acerca de nuestro raro comportamiento. <ríe> eh, lo más importante es eh, a ver, hay que entender que las redes sociales nos usan para entrar a este juego de los followers. Por algún motivo se creó la noción de que quien tiene más followers gana como si al salir de Twitter hubiera eh, eh, no sé, te entregan playeras según cuántos seguidores tienes y como no, el carnaval, ¿no? Y la
0: onda de los likes, como la aceptación. Ahora eh, sí. no y, y como todo el tiempo luchando con la, con, la, con nuevas ideas de la sociología de no, no tienes que encajar, no tienes que ser esa persona que el mundo acepte y por Total. otro lado en las redes es no, sí, si no te aceptan y no tienes likes, no vales nada.
1: Total. Y del otro lado también, pues vale la pena decir, yo por ejemplo soy influencer, entonces para mí sí es negocio tener seguidores claro. y, y te pagan más si tienes más seguidores. Es más, ya ni siquiera siendo influencer. Eh, hay gente que no consigue papeles en el cine. Porque no tiene los debidos seguidores Para literal pasar el casting Sí, pasan muchas disciplinas hoy en día y, sí, ¿Y es un poco como triste? Hasta en los
0: deportes, hace poco yo platicaba Con una persona que maneja una marca Grande Ajá. de ropa Para nieve, claro. para esquiar Y yo claro. le decía, Ay, ¿y cómo vas con los deportistas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este cambio hacia las plataformas Digitales? Y me decía, no, tristemente A los deportistas les hemos tenido que reducir El presupuesto y se lo estamos dando A influencers que medio esquian bien wow. O que hagan snowboard medianamente bien con eso es suficiente y claro. el deportista ha perdido también cancha claro. en ese territorio pero el deportista está entrenando está, y por eso no está concentrado en y no está en Ajá. redes sí, pero claro. se sí ha perdido esos, eh, esos dineros esos presupuestos anuales para incrementar su, su trabajo total
1: y, y es muy injusto la verdad bastante muy. Y, y valga la pena decir también que estos son los vicios de las redes y yo siempre o sea yo soy más del pensar que en la adultez está en sopesar el vicio contra el beneficio porque hay cosas es como el cigarro no fumamos porque somos güeyes o sea también hay unos beneficios dentro del cigarro sabemos que cuáles son los negativos pero no es solo negativos o sea no somos así de güeyes aunque habrá quien sí pero bueno <risa> sí. en redes sociales también hay muchos beneficios por eso estamos ahí de no ser por las redes sociales no habría influencers LGBT y lo sabemos Exacto. porque en los noventas no había influencers LGBT sí. entonces eh, nos conocemos con otras personas hablamos yo, yo sé gente que una vez alguien me dijo tengo eh, mi familia muy cercana porque tenemos muchos grupos de whatsapp Whatsapp es una red social sí. de paso sí. eh, y dentro de esta dinámica pues el tema es cómo hacemos para no engancharnos tanto con este muy vicioso llamado de la discusión del hate, es muy fácil caer, es muy muy fácil caer y para mí la clave es nomás sentar cabeza que esto no es personal, o sea si alguien te insulta, Ajá. es muy probable que esa persona realmente no te esté insultando a ti sino le está diciendo a sus amigas, mira cómo yo puedo decirle a esta persona estas cosas ¿Sabes? es como... Eh, eh, algo hay tóxico de la atención en los videojuegos pasa que muchos vatos súper súper tóxicos horribles con las mujeres cuando jugamos videojuegos y un día me topé con un estudio que topa que los vatos que más insultan a mujeres de hecho no son los que les, les va bien en el videojuego los que juegan bien están jugando bien claro, no se enganchan, los que no están jugando bien ocupan el insulto sobre todo el insulto misógino para validarse contra los que juegan bien y entonces ahí estás tú solo queriendo pasarla bien. Hay un vato que tiene una forma de masculinidad frágil y te insulta a ti para ver si eh, alguien que juega bien le pela. Sabes? Eso es bien roto eso. Sí,
0: es, es también como, como una herramienta de reivindicación personal Total. a costa del otro.
1: Total. Y entonces te cae el 20 que ah, wow, ok. A lo mejor esto entonces no tiene que ver conmigo. Y ese es mi paz. Los verdaderos insultos son de personas que sabes quiénes son, que posiblemente no te están dando claro. un follow. Que, que hablan de cosas de ti eh, eh, por supuesto que en redes alguien va a decir con mucha facilidad cualquier sandes sí, 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 sí. con tal de que y si le das like y si respondes es lo que quieren y está este viejísimo consejo del internet de no alimentes al troll pero el problema es que las redes sociales de verdad que son un tobogán donde te tropiezas y ¡pum! caes caes sí, en eso con mucha facilidad sí, sí. porque puedes y hay gente que además lo usa ya para su bien mediático es que el tema es que hay gente que navega el hate para crecer sus redes. Personas de los medios. Yo puedo nombrar a personas mediáticas que se Uf, especializan. En los últimos
0: días hemos visto varios.
1: Exacto. En picarle botones a toda la gente con tal de que el algoritmo les promueva más. Y dentro de todo y todo, aunque están siendo personas muy violentas y tóxicas, no les culpo tanto porque eso se va a reflejar en dinero. Sabes, el pero problema no es, es, más, es más grande. Sí, no es pero ético. no es ético. Es sí, que no es ético.
0: ético. Y justo, no con, con tomando este ejemplo puntual que acabas de decir, son periodistas, son figuras además, públicas, sí, son transmisores de noticias. Sí. Y entonces ahí es donde a mí me genera mucho conflicto encontrarme con estos casos. Claro. Y dices, híjole,
1: a mí sí, lo que Lana, me rompe pero, el corazón. No,
0: pero te estás entregando. Está, estás dejando tu dignidad
1: por dinero. Total. A mí me rompe el corazón porque ni siquiera sea el tema del dinero que sí. Eh, es más porque comprueba que no tienen mucho que ofrecer de su esquina del talento. Soy del pensar que eh, quien tiene magia no necesita trucos y esta gente se está promocionando solo con trucos. Entonces comprueba que tampoco se sostiene mucho por su propia cuenta y entonces lo que les queda es como los vatos que no juegan bien sí. para validarse contra su sociedad. Hacer desmadre
0: Me voy a quedar con esa frase tan bonita Quien tiene magia no necesita trucos ya, Me parece claro, muy no. bonita Está Y aplica a muchas cosas Oye, y Whatsapp, tú decías, si ¿sí es una red social Sí, claro que sí Tú, ¿cuáles son? Cuéntame los nombres de tus grupos de WhatsApp.
1: Hay todo tipo de cosas raras. La verdad es que no, yo ya, además, como soy figura pública, entonces estoy muy rota y me subo a grupo que pueda. Yo decidí al revés, estar en muchos lugares y escuchar. Entonces, para mí es como el ojo de sabrón, ¿sabes? Como que de repente veo todo pasar y a ver qué está pasando en este momento. de Como Matrix, ¿no? sí, exacto. Y leo, y leo, y leo, y leo grupos. Entonces... No, no recuerdo ningún grupo en particular ahorita que para nombrar, pero acerca de los nombres en redes, como hablo en espacios donde hay chat a veces en mis transmisiones y demás, Ajá. como me da risa la gente que tiene nombres eh, bien soeces para hacer login a Instagram, sabes? Ajá. Este eh, destructor de partes de cuerpo, sabes? Sexuales. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Es un poco de. Tu, tu, tu mamá ah. sabe que te llamas así en Instagram ¿Sabes? No, esas cosas o sea, Hablando de nombres, me, me salta mucho que la gente todavía aplique La dinámica de los nombres eh, Como de correo de hotmail
0: Sí, eso te iba a decir, justo suena como de correo De hotmail, o cuando ponías El otro día platicábamos con un diseñador Aquí en la cabina, decía, no, es que mi correo es mi nombre Mi apellido y el año en el que nací ah, claro ¿No? o, y, y eso también como, o, o gente que lleva con cuentas años Y que hoy ya son relevantes Que sí, tienen claro. un, un posicionamiento importante A nivel público, sí. y tienen unos nombres muy... Muy del ayer. Pues muy ah, del ayer, sí, muy, claro. de los, muy de los dos miles tempranos. Es que
1: lo interesante es que cuando se hicieron las redes celebramos mucho la, el anonimato digital en su momento fue como, wow, puede ser cualquier persona y, y esto es bien viejo, o sea hay un escrito de los ochentas Ajá. que se llama el Manifesto Cyborg acerca de cómo sí, cualquier persona puede sí. en esencia eh, eh, navegar cualquier identidad, a grosso modo y eso es en los ochentas, y era alrededor de cómo en las redes puede ser cualquier persona, y hoy en día tenemos un problema de que no si necesitamos saber que tú eres tú y no, que eres y un yo, ser humano. Yo
0: creo que con mí tú también, la claro. lección quedó muy clara de parte del anonimato, hoy te creo porque que el, el bajo la etiqueta de Me tú generamos una comunidad muy importante. Pero también es importante, por el otro lado, saber quién está detrás. Total. Y hoy sí tenemos que además hacer eh, cara, ¿no? Como ponernos
1: de frente a nuestro nombre en redes sociales. Claro. Bueno, imagínate que hasta las redes sociales tienen ese problema es que no nos pueden creer y me di cuenta porque hace nada por fines de otro contenido me senté a ver qué patentes tienen las redes sociales acerca de qué tecnologías raras tienen y encontré que tiene una cantidad de tecnología alrededor de validar que lo que decimos es la verdad entiéndase, si tú entras a Twitter y pones en la bio que vives en la Ciudad de México pero tu IP dice que estás en Cuernavaca, Ajá. pero tu geolocalización dice que estás eh, no sé, en Acapulco pero tú lo que estás escribiendo está en alemán ves cómo es para Twitter de confuso es de si ¿sí está en Ajá. la Ciudad de México ¿O, sí. o es una persona alemana o a lo mejor su IP está usando una VPN, ¿sabes? entonces tienen mucha tecnología para validar y entonces hacen cosas como si ¿sí es experta en ciencias como lo dice, entonces fija con quién estás hablando, por ejemplo y de qué temas y cómo las otras personas validan Ajá. tu expertise, tu, pa ja, tu palabra, porque sí. no, no van a tomar lo que tú ingresas en los datos como real, y, y eso habla un poco acerca del de problema que es que en las redes sociales de verdad que no hay por qué decir la verdad sí. por fuera tampoco, no más que en las redes sociales es masivo y puede aparecer gente que de la nada tiene una cantidad de seguidores que se pueden comprar literal desde las redes sí, mismas sí, sí, puedes sí, pagar sí. para promocionarte dentro sí, de la redes sí, o sí. te crece eh, puedes tener un nombre que nunca has escuchado Y ahora de repente está muy presente con muchos números Y decir que eres experta en una cosa y, y, de, y eso para algunas personas es ¡Wow! Esto es alguien
0: Yo te quería preguntar claro. acerca de las
1: infancias y redes sociales
0: Claro Acerca de las adolescencias y claro. las redes sociales
1: Uy, esto es todo un tema así Primero que todo porque eh, Se supone que nadie menor de 13 puede usar ninguna red social Que 13 eh, me las parece las chiquito, es bajo Es muy es chiquito, joven Sí, sí. La verdad es que, digo, no soy mamá y entonces mi experiencia con el tema de 13, ¿eh? Pero sí, tuviste 13. Pero sin redes. Pero sin redes. <risa> sí, pero sin redes. Pero eh, ahí te va algo que me dijo una amiga, que sí, es mamá acerca de eh, sus niños y los videojuegos en línea. Y ella me decía, es que verlos jugar en línea y no entrar a jugar con ellos es como mandarlos al parque solos. Uh -huh. No También hay algo ahí del... del... Sí, las redes sociales son un espacio tóxico y complejo, pero pues, o sea, tú no los mandas a Perisur. Claro. A de 13 años a que vayan solos, a menos que ya sepas con quién, cómo, cuándo, qué criterios, esas cosas. No, te ¿no? esperas
0: ahí sentadita en la banca.
1: Exacto. Entonces eh, yo creería sin hablar por ninguna mamá, papá o madre, exadre, padre, que eh, eh, una situación similar debería de estar ahí en presencia. Sabes, hay sí. algo ahí del te acompaño de la mano. es Aquí estoy. Este eh, bloquea. Hay millones de herramientas para el cuidado.
0: Fíjate que ayer estaba platicando con mi hija de 10 años que en el colegio tuvo un curso de integración sexual, okay. un curso de educación sexual integral.
1: Ok, corrijo. Sí,
0: y entonces yo me metí a ver enseguida el temario. Dije, ay, y no hay nada de digital.
1: Claro. Ah, oh, wow.
0: Nada, claro. nada. 2023 y no había ninguna conversación, nada en el temario que abordar el tema
1: digital. Qué lástima. Que cuando tú, como bien lo mencionas, es fundamental. Sí, total. No, y además la verdad es que me va un poco hasta de qué raro. O sea, eh, también yo no sé dónde, qué es mejor o peor aquí. No quiero cortar juicio, pero eh cuando yo estaba en el colegio y se hacía una reunión de amigas donde no me incluía porque por algún motivo yo no estaba en ese círculo social, eh, yo no me enteraba. Ay, sí. Hoy sí. en día sí te sí, enterarías Sí, te enterarías. por dar, por, por dar en pequeño lo complejo que puede ser cumplir con las redes sociales hoy. Imagínate, hacer el oso en el colegio y ahora eres trending topic. Claro. no. Eso yo creo que también hay algo ahí complejo. Es
0: que ahora haces el oso en el colegio y eres trending topic y no encuentras tampoco apoyo por la comunidad de madres sadres Ajá, y sí. tampoco en la parte académica, porque los docentes tampoco tienen las herramientas. O sea, sí si claro. estamos enfrente de una crisis, yo sí lo Total. considero una crisis importante y que hay que no morir de pánico, únicamente ver cómo podemos eh, darles esas herramientas, otorgarles también... Eh, pues, no sé, cursos, acercarlos Ajá. a información más novedosa, más contemporánea acompañamiento, que estar, acompañamiento sí, claro. quizás que no, la, la, la persona que venga y nos dé el curso de educación sexual no sea una señora 60 <risa> se más que no tiene redes, claro y que no que entiende que lo que también es, también a gente más joven,
1: sí claro y ni hablar de lo difícil que es, que fotos, eh, bueno primero que todo hay eh, niñas que creciendo ya son influencers porque desde bebés su familia se encargó de hacerles o sea sabes, como que esto lo visto sí. que yo no entiendo cuál es la, el protocolo ahí de bueno, ya cumpliste 10 años. Ahora te entrego el login y clave de tu cuenta sí. que tiene un millón de seguidores. Pero el charenting
0: como, no que también es un tema que en Estados Unidos por lo pronto está avanzando para que ya no exista, que sí, los claro. papás sean penades por compartir material.
1: De, de, esos bebés, de edad. Sí, Ajá. claro, sí, total. Sí, porque más eso puede acabar en cualquier lugar. Sí, la, así tal cual. Y del otro lado también el tema de que eh, existe esta cultura de culpar a las víctimas. Ah, pues para qué se tomó esas fotos? No. Y cuando estás hablando de eh, un niño niña o niña chiquita que genuinamente está explorando su cuerpo y tiene una cámara consigo todo el día, eh, son fotos que hay que cuidar mucho. Entonces yo creo que sin saber, porque de nuevo no quiero juzgar a nadie si no lo está haciendo, de nuevo no, no soy ni, ni eh, madre, entonces tampoco sé exactamente cuál, cómo funciona la bonita dinámica acá, pero yo eh, de lo que creería que me hace sentido es el tema del por lo menos acompañar. Yo no sé si esto es una de esas cosas de... Tanto mamás, papás, padres, padres Tienen las cuentas y checan Sus DMs, por ejemplo, mm. o no sé si es demasiado Es que también Sí pero, no sé si
0: a mis 16 años me hubiera gustado que mi mamá leyera mi diario o mi, o mi viper. ¿no? Porque, sí, total. Lo que entonces. Lo que sea, entonces son sí. tus espacios seguros, son tus espacios también para descomprimir, desahogar.
1: Pero sentiría que por lo menos que en familia Ay. se pueda tener la plática de: o sea, vamos a hacer un escenario súper complejo que desconozco. Esto sale de, la, de mi cabecita, la ficción, pero es en eh, mamá le envié una nud a una niña y no me da miedo que eso acabe en algún lugar. ¿Sabes? No sé cómo se lleva esa conversación. Yo no tengo respuesta de nuevo, pero a esas cosas nos enfrentamos. Y Estas son las ligeras, las complejas son sí. de que hay gente que se dedica a recolectar estas fotos y hay muy pocos recursos legales para perseguir a estas personas que tienen los famosos packs. Sí,
0: yo te diría que a nivel emocional también hay una parte que afecta directamente en la autoestima Total. y que, y que ha terminado. Y hay casos en muchos casos que terminan en suicidio juvenil e infantil.
1: Y aún así, de nuevo, las redes sociales a lo mejor son el único modo con el cual estas personas pequeñas conectan con otras personas que piensan de modos afines y les bueno. pueden también estar salvando la vida. Entonces, cómo navegamos la toxicidad dentro de él? El... Esto también es una herramienta, porque si tú eres una persona menor de edad de alguna minoría cualquiera, es muy posible que en tu entorno social nadie más sea así uh -huh. y sea más dañino que te sientas como la única persona de esa minoría sí, sí. versus en TikTok Wow, hay mucha gente neurodivergente como yo, ¿Sabes? Como que hay algo ahí raro de eh, el cómo las redes sociales eh, nos llevan a socializar, que pues por supuesto que se puede usar muy para el mal. Pero también me gustaría nomás recordar que gracias a las redes sociales dejas de sentirte rara, te diagnosticas, te ponen nombres, te entiendes, eh, eh, vives con quien eres y muchas cosas que igual no por culpar a nadie en familia, igual y las familias no saben hablar de eso. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero entonces mi, en mi cabeza... La solución es desde el acompañamiento, sabes cómo entender. Ah, estás hablando con tus amigos del internet de qué sabes como que cuéntame un poco y no es del juicio, supongo, eh, pero honestamente no sé si, o sea, de nuevo no soy madre, entonces hasta ahí llega mi poco. Expertise. No, 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 no <risa>
0: me, me, me gusta esto del acompañamiento y también. Claro, las amistades del Internet, que son tus pares, uh -huh. están increíbles. Solo yo diría que hay que tener ciertos, eh, como red flags. Si alguien te está pidiendo una foto, ¿quién Ellos, está detrás? O sea, como, como ser muy claras en ciertas cosas que sí están prohibidas. Está sí, prohibido claro. que mandes una foto encuerada. Claro. Está, ¿Y por qué? ¿Y no, por qué? Sí, exacto. Está... Que sepan, ¿no?
1: Exacto. Porque si no, si es solo prohibido porque sí, pues miren, nos prohibían muchas cosas de chiquis sí. y ahí vamos.
0: O, no, es más, las que más nos prohibían eran las que más nos llamaban la atención, sí, por total, supuesto. Total. Es parte también de, de, de la... De, del, del crecimiento natural ir en contra de lo que te están imponiendo la neta sí la neta sí pero yo creo que eso no compartir eh, mínimo checar en qué otras redes existe esa persona que te está buscando en el videojuego por ejemplo claro
1: sí total y ver quién es y, y demás porque es. bien que puede ser una persona que no es esa persona todo eso son riesgos horribles De haber una cantidad de bonitos recursos por ahí no lo dudo sí eh, pero lo que sí es eh, yo creo que totalmente fue lugar de negar que existen las redes sociales por ejemplo no o sea claro. yo, yo sí eh, o sea prohibir las redes va a ser más daño no no no, no prohibir jamás o sea, decir no. la 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 no usan celular van a conseguir no. una tablet sí, en algún lugar claro. sabes no obviamente o sea, que... siempre se consigue sí exacto
0: muchas gracias por haber venido Ophelia ¿a dónde podemos
1: seguirte en redes sociales <ríe> en redes sociales justamente <ríe> claro sí. ahí estoy estoy como eh, Ophelia escribe con ph entonces of course of course mi red y dónde
0: es tu red social
1: por so, excelencia suele ser twitter ya no twitter estoy retirada por así decir eh, estoy es, delicente es, en twitter sí, <risa> exacto sí. No, no me busquen allá sigo publicando porque pues esa es mi vida eh, me encuentran en instagram o en tiktok pues, son mis redes sociales de corazón y por supuesto que hago mucho contenido en youtube porque soy youtuber detrás de todo ante Pero, todo youtuber. Sí, ante todo youtuber, <risas> exacto. Sí, que me lo gozo mucho. Me gozo mucho llegar sí. a una conferencia super pro y decir soy youtuber. Me
0: encanta, sí, claro. me encanta. Muchas gracias. Gracias. Me regresamos. Nena. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Perdidas dos, tres. Perdidas,
4: perdidos, perdidas. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Belt's Smash. Palabra alemana The Welt, Mundo, Schmerz, Dolor, significa ese dolor que sentimos por las injusticias de la vida, la tristeza y el hartazgo por los abusos en el mundo. Para los alemanes, este sentimiento es equiparable a un dolor de estómago o de cabeza. Y la traducción más cercana al español sería algo así como un
0: sentimiento de dolor profundo por el mundo. Esto fue lo mejor de Vamos Tranqui En este primero de enero de 2024 Nos escuchamos mañana en punto de las 11 Yo soy Gina Jaramillo Pásela bonito Gracias Ya nos vamos Pero nos escuchamos mañana aquí En tu oasis favorito de las mañanas Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango